0: 今天呢，我们邀请到的这一位来宾哦，他的背景本身就非常的跨域。呃，这位来宾呢，大学的时候呢是读清大动力机械系研究所呢读的又是历史研究所，然后到美国留学呢读的是科技与社会研究所的博士。那过去曾经呃常年在这个云林科技大学任教，然后还有一个经历是担任过台湾历史博物馆的馆长。那从这个之前呢没有接触过国教，可是两年前呢却到了我们这个国家教育政策的一个幕僚单位——国家教育研究院来担任院长。那这个职务呢，还有这个单位呢，其实都对于我们呃，就是国家的教育政策啦、课纲改革有非常大的一些影响哦。那我们今天呢邀请到来宾就是国家教育研究院的院长林冲熙院长，先欢迎林院长
1: 。哎，你好，大家好。
0: 亲子天下三月份刚针对这个五百多所的高中校长跟教务主任做了一份调查，我们大概有回收，大概有七成左右学校的一些意见哦。那因为他们对于这个高中端对于办学方面的一些建议，也有一些想法，比如说。呃，大概有八成一以上的这个呃回答者认为说，哎、欸，在高中段还是行政压力非常的重，老师的行政压力很重。然后呃，也有人觉得说，哎、欸，百分之五十一觉得，哎、欸，希望是不是教师员额还可以再增加。然后还有，当然就是大家最困扰的，不容易遭到组合行政，应该是少子化的影响啦。对，所以这其实这两两者就是一方面又有少子化，可是他们一,一方面又觉得老师不够，等等等。那这边就也蛮想要来请问院长看看，就是在高中现场，呃，一些高中校长他们觉得困扰，或者说办学上的困难，不晓得您有没有其他方面的观点可以提供一些一些看法，或者说我们在教育政策上面有有没有办法有一些资源或者是调整的地方
1: ？北欧那个瑞典啊、芬兰啊，然后丹麦啊等等，他们的那种教育的评价都非常的高哈，大家都其实都蛮忽略的哈、哦。那个他们的老师可以专心做教学、嗯，行政是专人在执行。如果这样的话，我们刚刚讲到那个少子化嘛，那少子化哦，如果老师们愿意的话，那大家轮流来做行政嘛。少子化，那我就不是说就只是把那个一个班的那个学生人数减少，那那当然是一种方式啦、嗯。可是你有另外一个呢，就是我们就有老师空出来，那、啊、不是把他值钱。而是他就是来专心做行政，其他老师是不是就有机会好好的来做教学？五月初吧，那个台大电机资讯学院的张耀文院长哈，也提出来说：“哎、欸，这个台大大一的学生微积分跟普通化学看起来都有变弱哦，等等之类的。嗯”那我觉得这个这个的确是可以讨论的啦。那因为第一个，哎、欸，我们很少人去问说那个微积分。要念到什么程度？这个这个没有去问，但是大学老师很容易就直接去投射，说每个人都要跟我一样好。这个等于是假设将来每个人都要当大学教授，或者是要去业界做研发。哦、啊，那你如果真的是要走有关于这种研究的，那当然是需要到这个程度。嗯、可是，哎，这个如果有一个班哦，有一层的学生将来走这条，已经是很厉害了。九成的学生都会走上专业实务，甚至是跨到不同的领域，所以这个时候，反而我们应该來,来把握一零八课刚开出来的机会，让学生真的有机会试性发展、嗯。不是每个人都要当教授，嗯，好、哦，那这这个我觉得在在我们台湾还没有好好的去把这个类型去做分类去研究，但至少我自己长期的对我的同学就是我在动力机械系的同学。我们这种三十几年，我对我同学的观察，还有包括访谈，我的同学比较高的比例都是在业界、嗯、那我会问他们说，我们在学校所学的跟你现在的专业的工作的关联度是多少？嗯、哎，给我回答最高最高的只有一位同学百分之十五，大部分的同学给我回答大概都是啊，大概百分之十。嗯还有讲说大概百分之五而已
0: ，百分之十五那一位是从事什么样子的工程、欸
1: ？他是那个研发部主任。<笑>哦、那如果是现场的，在在现场的制程工程师、嗯，那个大概就百分之五就够了、嗯。所以这个因为没有去好好去讨论，甚至包括台湾的产业的样态跟美国跟欧洲又不见得一样。那我我并不是说我们就要照现况，如果照现况我们。产业是怎么样，我就培养什么人才，这样我们的产业也会框在限框打转、嗯，你也没办法突破。那就是这一点需要仔细的去做探讨、嗯哦。所以如果产业不管哪一个产业界有兴趣的，对于这个人才培育的这个命题，嗯、国教院也非常乐意大家一起来合作来讨论、嗯。那如果把，因为我们当大学教授、哦、你只会教自己会的，你不可能教自己不会的嘛。嗯、可是。大学教授会什么？就是我一路做学术研究上来的东西嘛。可是这个呢，跟产业界那个是非常非常的不一样的。嗯、那也完全无法期待说，你现在学的这些理论东西，将来你去产业就会应用。这个都要讲，那个叫迷信、嗯、迷信就是指你没有验证过而相信，那个叫迷信、嗯哼哼。这个是非常巨大的落差，但是从来没有好好去求证过。所以这方面也是需要好好的一起来探讨的。嗯
2: 哼哼，哎，所以
1: 。我我是觉得，讲说学科能力变弱，从高中端来讲的话，嗯、那个呢，他们怕升学率受影响、嗯。那大学端呢，还是用传统的那个联考的那种学,、嗯、学生进来，嗯、我觉得哎，也应该要调整、嗯
2: 。可是
1: 学校里面的这些知识，那个知识包括考试的这个知识，你掌握度很好，并不等于你将来进了社会、进了业界，你就有好的掌握度，这是两回事。嗯这个中间的关联度是什么？从来没有被证成过、嗯。那我当然，我也可以观察得到、呃。我们这种一路很会读书、考试，然后进名校，这样一路上来的，将来创业的几率非常低嗯哼嗯哼。我们因为在整个既有的体制有竞争力，因此我们会在既有体制的位置找到好位置。是。可是呢，我就发觉说，我们从那个小学开始、嗯、然后一路被淘汰的同学、嗯的，那因为他们进不了这个体制的位置，嗯、只好创业。然后创业了之后呢，雇用博士帮他做事。<笑><笑>这、这个、这个、我会觉得那个整个，哎，这个、这个研究也很少人做啊，就是、嗯哎，生命的发展的路径有多少种可能性？好，那这个如果能够有机会摊开、嗯，大家就不会想說我的孩子只要能够上大学就好。这个的迷失搞不好就有机会来打破啊。
2: 过
0: 去其实呃，院长比较长期是在高教跟技职的领域。我记得您有稍微提到一些，就是在呃目前我们现在高教领域的这个一些教育不平等的一些现象，我觉得也很值得跟大家分享。您看，您到底看到的问题会是在哪里，或者说我们以后是不是还有一些可以去努力做的一些方式，让这个就是不平等的？地方可以更更加的平等一些，这样子，嗯
1: 嗯，那个平等这个概念哦，大概是几百年来啊、哦，那个不管在政治学、哲学、社会学，不断不断的在拿出来，什么叫平等？哈、哦，那我看过一一则那个漫画，就一道有一堵墙，然后有三个孩子高度不一样啊，他们想要看里面的球赛，好那。一种平等呢，就每个人给同样高度的凳子、嗯，所以最高的那个他就可以看得到、啊、比较比较矮的那两个还是一样看不到，嗯、这是一种。我你看，我给你同样的凳子
0: ，对，然后就身高的矮的人还是被挡在那邊，还是
1: 被挡着。对，好，那第二种第二种平等呢是依照你的身高给你不一样高度的凳子、嗯，但是前提是三个人都可以看到里面的球赛的。是。好，所以，我我们得先确定一下那个我们希望的那个平等是什么。那再下一个呢？那个平等的议题可以有有几种？第一个是有关于资源，学校的资源，这个最常被讲，所以我们常常要对于那个偏向挹住很多很多的资源。那第二种平等呢，是学生的家境负担那我们常常会看到说国立大学学费低，嗯，啊，但是能会读国立大学的都是家境好的，嗯哼,嗯哼，哦，所以这种情况之下。你就会发觉这个，呃、哦，你有钱的付的学费最低，然后得到的学校资源最多，啊，这个就会有问题啊。但但是为什么会这样？我们说，哎，很平等啊，我们完全是靠那个考试啊。嗯，那你只要努力，你就可以考得上啊。好、嗯哦，我基于平等创造出了一个不平等、嗯，这个里面就不知道哪里怪怪的。嗯，那第三个呢是有关于领域哈，比如说我们高等教育的资源，哎，跟继子教育，嗯大概就差一个零了<笑>，差一个<笑>。<笑>那可是我们那个寄宿体系的学生占到一半呢。嗯，那个资源非常的一个不一样。好，那另外一个呢是另所谓的平不平等的议题是在于，我让所有的学生一体适用一套教材，嗯，然后一必须要修多少科目，就同一套的教育去框所有的学生、嗯。对。看起来很平等，每一个人都要读一样，嗯、都要考一样、嗯啊、但是你如果用世姓世财来看的话，那就非常的不平等
2: 了。哦、
1: 所以大概有关于教育，我们粗略来看，大概会有有这样子的。那我特别在看到一个现象、哦、就是刚讲到的那个嘉靖中上的他们读国立大学。嗯的几率是最高。那国立大学的学费大概是这个私立大学的一半而已。嗯、那国立大学拿到的资源又是远远高过于私私立大学。嗯、呃，我看过一个统计，就是毕业之后，不呃，从毕业一年半一直到毕业后五年半，整整个薪水的那个分布。你会看到国立大学毕业的薪资远远高过于私立、嗯，尤其是私立科大。那第二种呢，国立大学他们在他们的专业的就业度，嗯、大概它可以到百分之八十。但私立大学呢，大概到百分之二十而已。嗯、所以私立大学的那个就业呢，就会到其他领域，就像那个散状的、
2: 嗯
1: 。那你你到其他领域，你就可以就业，表示他的这个知识技术的门槛很低。那这个意味着他的薪水也会相对的低。嗯，那我们刚刚讲到私立大学的学生，特别是私立科大的学生，家境不好，嗯，然后学费高，所以他们的学贷就会很重。是，那你学贷重。但但是呢，你的就业之后的薪水又低，嗯，你就会陷入一个贫穷循环，嗯。可是我们的教育本来是可以让每一个学生有机会做阶级翻身的，是。现在呢，刚好颠倒，嗯，让你整个继续在富有或者是贫穷的阶级里面打转，嗯。这个对来讲大概就是一个平等的议题，大概就在这个地方啊。是是是
0: ，这个呃，之前也有听院长分享过类似，觉得这个观念真的是。还蛮冲击，可能大多数人没有想到这件事情，就觉得说，哎、欸，考试反正是最公平的，啊！’你就是成绩最好，你就可以到有最多资源资源的学校去，然后你就从此一帆风顺，或者有找到好工作什么。但是我们没有想过，其实，在一开始我们那个条件，这个所谓看似公平的条件，其实它就是一个不平等的设限了。对，那这个我不晓得以后我们可以有什么样子的方向的一些就是改变或者调整呢？就是。呃，在在这些议题上面，我不晓得有没有什么样子的，就是期待的做法这样子
1: 。嗯，嗯、呃，我大概会有两个建议，因为第一个，我现在不太能够期待说，好，你那个高教师跟技职师的那个预算量一样多。我现在先，我现在姑且不要讲这个。<笑>那在目前的我们的整个状况，哎，又碰特别要碰到大学的，你要讲说让大学的学费可以涨多少、嗯，那个超级敏感，哦、这个我也不要讲这个问题。嗯，我的。比较可行的一个一种方式是这样子，嗯、就特别是我现在针对那个私立科大这些就，就刚刚讲学贷非常的重哦，然后要能够翻身不太容易的的这个学生来讲，我们现在如果说大学你不要说就这样子念四年，每一个人都已不需要、嗯。我如果先让你两年，两年八十学分就是那个当然就一学期二十学分、嗯，那个是很正常的。嗯这八十学分呢，纯粹就完全的、高度的就业导向，你特别特定的一个专业，然后包括必要的实习、实作等等，那就是让他们将来一毕两年之后就有就业的竞争力
2: 了
1: 。嗯、那这种情况之下呢，他的学代立刻砍掉一半、嗯，因为他两年而已嘛。对，好，那因为他专,专注在这个专业，那这种情况之下，哎，薪水就会相对好很多。等他整个工作了一两年稳定了之后，再回来学校去修另外的四十八学分，因为我们大学毕业是一百二十八学分嘛嗯嗯嗯。这个时候，这四十八学分你就不要照现有的啊，我通识学分要多少，然后选修多少，不是。我这四十八学分就完全看你一路这样子成长的时候，你需要什么样子的课程？不管是跨领域，嗯，哎，我现在可能要当到一个小主管、嗯，我可能要修一点管理的课程，嗯，好，那我们那个工厂的管理不是一般的器官、嗯，是比较是工业管理，是。那我我可能要跟不同的部门对接，可能我要修一点工业设计的的东西，嗯。那随着你的整个需求，然后你来修课，嗯。那因为是你的需求，
2: 对，因此
1: 你的学习动机就会很强，嗯。要不然、哦、我现在有很多的机会，在做那个大学评鉴的时候啊，老师学生都知道今天是做大学评鉴哎。后、哦、我在沿着教室走，<笑>再看到一堆学生趴着睡觉。<笑>我的天哪、啊！我在想说老，老师在想什么？学生在想什么？他们只要有坐在课堂上就好，
2: 因为因为
1: 这个不要去怪怪学生了、啊。嗯，因为他完全没有这个兴趣，老师讲的完全他没有兴趣。嗯。那老师他也不会去管也不管我，我这样能够有上就好了、嗯。所以彼此都把整个教育往下拉了。嗯、哼哼哼所以如果回到刚刚讲到我，我改成那个八十加四十八那四十八我可以慢慢读哦。嗯、我,我用八年的时间、嗯，那八年的话，四十八一年才六学分嘛、嗯啊。一年六学，意思就是一学期才三学分，所以不会有任何的压力，
0: 是就可以一边工作一边来修这个学分。嗯、那搞
1: 不好是，他搞不好觉得啊。只有三学分太少了吧？这是一门课。好、嗯，那、哦啊、这个自己决定。我只是说，在那个一一个学期才一门课的情况下，不会有什么压力。是，那你就随着自己的需求这样子来来进修。嗯，那。这种情况之下，你只要修到四十八学分、嗯，学校就给你一个大学的学历。嗯哼
2: 哼
1: 过了若干年之后，你至于你拿到什么样子的哪一个系的学历已经不重要，因为那时候你可能已经当到经理了。嗯、好，但是我们台湾的社会的价值观还是要一个大学学位。对、嗯，没问题。那我可以给你大学学位。但是这个时候我们就会发觉，前面的八十学分是为了你的整个专业那个就业需求的，嗯、后面的四十八学分是完全你自己量身打造。你的需求至于去组合的好。那现在我们已经有十七所大学有设那个不分系。嗯。好，那这个不分系的概念就是为每个学生可以量身打造他的整个四年的一个学习。是。是所以等你那个后面的四十八学分修完了之后，那我透过那个不分系或者是原来的系给你一个学位，嗯、这个都 OK 的、嗯嗯哼哼啊。但是我们当然会想说，嗯，那我是我八十学分修完之后，我我不见得在原来的学校那那边工作啊。这个时候很简蛮简单的，我们北中南东几所大学组一个联盟，哦、你就近去修课就好了。那或者是大学的心胸就开放一点，嗯、你不管在在哪一些地方修课，只要经过我认证、嗯，我说那个修课一直包括，譬如说劳动部的资讯中心，嗯甚至有一些，哎，补班其实那个职业补习班的水准非常的高，嗯哼嗯哼只要能够让你成长，然后可以我们我们要去做认证，其实没有什么太大困难的、啊嗯嗯。认证过我就采集这个学分。嗯、那么这种情况之下，整个的学习的弹性就会非常的大。是，学生不会框在学校里面少少的那些的那个科目、嗯，然后修一堆自己没有兴趣，然后只是不断地问说哪个老师。课最好过，比较营养哈，<笑>这样子。那其实大家一起在浪费生命了<笑>。
2: 是，好，
1: 所以如果这种改革的话，学校的整个那个教育的体制就要改变
2: ，嗯、然后包
1: 括推广教育跟校友的关系等等。嗯嗯那个都会全盘的一个改变，嗯，这样可能会会有一点机会了
0: 。是我们接下来想要还是回到这个国教院，因为大家现在其实最关心的，嗯，一零八课纲虽然刚上路几年、喔、其实紧接着，因为我们说是课纲十年要一调整，大家就很关心下一波。这个课纲要改革的方向或运转的方向或是什么？因为如果其实十年一零八课纲上路，大家说一一八年或一一八年，今年已经多打多少年了，也没剩几年了。其实现在都要开始调整。我们很好奇，就是说国教院因为都是担任这个教育幕僚的单位，所以下一波课纲可能有的方向会是什么，或者说你心目中的理想会是什么
1: ？我们在讲十年调哈、哦，那个是因为当然看到社会变化很快了。但是会需要调，是因为我们现在的课纲还是刚性课纲。嗯，好，那刚性课纲就是你规定这个样子，你就一定要这样子做。嗯、虽然说我们刚刚讲到有很多的弹性、嗯，那包括连那个弹性你都要照那个弹性去做。嗯嗯。那教科书呢，你要照课纲来一然后还得送到国家院来审。好、哦，这个、这个那种刚性克刚的框架性其实还蛮大的、嗯，但是这个跟我们整个国家的社会发展的那个氛围有关呐、啊嗯嗯。各位如果还记得那个，呃、嗯，二零一四的时候那个克刚微调事件，嗯、哦，那个那个的确切，那个整个社会上对于克刚，尤其是牵涉到一些政治意识形态的没有共识的情况之下，嗯、我们被迫。变成是一个刚性克刚是无可厚非了，才不会任何一个随意一个政治力量进来随意就给你改克刚。依照我们现在的现有的这个体制，要改克刚是千难万难。嗯、那但是社社会在变，所以才会出现刚刚的那个讲法，说十年会有一个新的一轮的一个克刚。好、嗯嗯嗯嗯，这个大概是我们先我先讲一下整个前情提要了哈，还有我们的背景。那未来哦，因为我们会看到整个台湾的社会的那种变化，从早年的那种工业社会哦，比较金字塔型的权利结构，现在已经进入一种资讯社会，像一种神经网络式的一个发展哦、嗯，所以再用一个一个比较权威的规定去要求所有人，这个大概不太合适了所以国家院现在已经在在研拟下一轮课纲如果是柔性课纲。那么它的可能性会是什么？嗯、那那个柔性课纲，当然就会有更大的一个弹性。那包括连教科书的编写、嗯，那大,大概就不会是用审定，可能会用认可字等等、嗯哼哼。这个我们现在都在尝试，再看它的可能性是什么。嗯、那也在看世界各国的的发展哦、嗯。我们也没有什么可以参照的、嗯？但至少我们我们国家院是很愿意去发展出不同于现在。的这种框架了、嗯，哦，这这是第一个、嗯。那第二个呢？嗯、呃，因为我们很多的心力放在课纲，那大家觉得好像觉得，哎，课纲只要课纲弄好，哦，就解决了这样，嗯、大概不会是啦、啊。嗯，因为教育的问题，从来不是在教育部或者是国教院这个这个范围可以解决的。嗯、我举个例子啦，嗯、那个现在大家都很多焦虑说，哎，我们要有好的外语嘛，对不对？那嗯，国家也很重视，因为我们要朝向整个国际发展，所以我们就双语政策嘛，哈。那、哎、嗯，但是呢，我常常在看哦，教育部花了好大的这种心力哦，那各校也愿意配合，这个都是好事。但是其他的部会没有进来，就有点可惜啊。嗯、啊，我有两个部会一定要进来啊，一个是经济部，一个是内政部啊。嗯、那经济部为什么呢？因为经济部管哦那个整个。外商来台湾投资、嗯，你如果给人家一大堆的要求，然后人家不愿意来嘛、嗯哼哼，那第二个内政部呢，因为他那个移民署啊,啊，会让这个外籍人士到台湾来，要不要定居入籍等等哦，会不会有一大堆的卡住嘛、嗯？好，那所以我想说，如果经济部跟内政部。在这一方面有更大的一个弹性、嗯，然后让世界各国的外商都很愿意来这边设据点、嗯嗯。那我们普遍会看到外商的薪资会比较高，是那个是因为以他们在他们国家的薪资来看、嗯，台湾的薪资真的是很低。嗯，所以他给我们这边的薪资比我们现在的高，对他们本国来讲还是很低。嗯哼哼，所以他们就很愿意给这样的比较高的薪资。嗯、那。年轻人如果看到说哦，这个外商的薪资高，他想要进去，他自然他自动就会把外语弄了
0: 。<笑>对
1: 你根本不要说学校什么大学还要有英检的那个毕业门槛，完、嗯、全不需要嗯哼嗯哼。所以这个时候就不要让教育部这么麻烦，请那个经济部跟那个内政部<笑>一起来促成这个好的一个这种外语环境了，因为我们自己都知道嘛，那个学校考试考的再好，对，毕业之后很快就忘光光，因为只要你没有使用的环境，是、嗯、不管哪一科哦，都一样，你只要没有使用，嗯、大概就就就会忘记了。嗯嗯好，那像我们哎骑脚踏车，每天都在骑，你一辈子都不会忘记的，这样，嗯嗯嗯，这是第一个。那第二个呢，我们在看到说那个教育无法是在教育领域里面来解决哈，比如说，记者体系一向不受重视嘛，那经常就是考不上高中才去才读高职嘛，哈。但是还另外一个呢，现在不管高中或者是高职呢，都一窝蜂一定要念大学。那这个呢？我在看很多的国家，特别是北欧那些国家，哎，他们不是这样子的。的、嗯。瑞典也好，或者是德国也好，嗯、他们会读大学的学生大概顶多到一半呢、啊。嗯哼哼这里面非常重要的是他们的这个继子这一块的就业啊。嗯、我高中毕业我就去就业，就是所谓的蓝领阶级啊。在社会上是很受重视的。第一个，他们的心智非常的好。第二，他们的生活的品质也好，嗯，所以每个人会觉得说我，我我适合做学术研究的，我就去读高中跟大学；
2: 是
1: ，我要动手做了，我就是走这个蓝领。嗯、可是，做个蓝领在社会上是被看重的，嗯、而且刚刚讲薪资好，嗯，好、哦，那这这个呢？如果我们在这一块没有解决，只是在教育里面说哦，这个很重要，很重要，嗯，大概没有用，嗯
2: 嗯，因
1: 为学生。到学校来，他那个很重要是，他要离开学校、嗯，因为一直离不开学校，就是不断被留级的意思、嗯哎。好，所以我们进了学校是要能够一番的本领之后进入社会嘛，嗯，那如果社会的条件很差，对，他一定会反退回来，这一块的教育就没有人去重视、啊，他就会
0: 往那个方向去了
1: 。对对，好，所以这个这是第二个，嗯，但是这个当然就不是国家院可以，我这样整能在这边倡议了哈<笑>，这样。那当然，再下一个呢？那个下一轮的课纲哦，我觉得、哎、非常不容易的。我现在在观察一零八课纲的运作，就是我们的那个，不管是高中跟大学的教育目的，这个每一个学校的那个官网上面哦，都写得非常的棒呢、哦嗯。我们学校要教出什么什么杰出人才啊，什么人文的科技并重啊，等等。可是实际去观察，都不是这个样子啊。<笑>那个现在大学最重要是我可以招到学生啊，那高中最重要是我能够升学率多少，所以我常常在觉得说，真正哈可以知行合一的、很诚实的面对自己的，大概只有补习班了。补<笑>习<笑>班就是我就是让你好好的可以考上大学，然后哎，我嘴巴是这样讲，然后我果然也做到。那我们高中大概就不太是这个样子，所以有时候我会想以前我自己念书的那种整个的那种过程。现在回头来想说，如果我们讲说教育的目的哈，是培养你未来、嗯、整个人生生涯或者是职业，你所需要的价值、嗯，你的关系网络、知识技能、态度品、品、嗯、味等等之类的，那才能够让你去面对未来的风险、发展自我或者实践理念。如果是这个样子、嗯，是教育目的的话，大概可能最大的收获是来自于社团。
0: <笑>学校里面的社团，对、嗯，那这些通
1: 通是非认知能力。是。那至于那个认知能力的那些学科知识，大概都已经不太记得了。嗯。那、哦、三民主义啦，哦、现那个双曲线啦、啊，<笑>什么
0: <笑>三角函数，哎
1: ，都都不太记得。<笑>我现在只记得那个加减乘除加上原奏率。<笑>因为你身你不会用到，因为那个就是用来考试的嘛，嗯、对。是。好，那再一个呢？下一轮课纲，我们也会希望改变。现在现有我们是各级学校一层一层这样子上去。那如果离开大学之后，再下来就叫终身教育。可是终身教育现在相当程度已经变成是热零了啊。嗯，中好,好像有蛮大的,的空白、嗯。我们如果把它改一下，我用终身教育做主轴。可是这个终身教育的意思是，真的是一辈子，你到不同的阶段碰到不同的需求、不同风险。嗯那像现在 c H a 的 GPT，、嗯、o p e n AI， 哎、啊，我现在我们就得赶快去了解一下，嗯，就整个社会有各式各样的机会，让你随时可以去这样子进修，对。假设可以这样子的话，那么就可以来证成说，生命发展的路径非常的多元。<音>不会像我们那个时代，每个人都走同样一条路。是
0: 哇，今天真的很谢谢院长来跟大家，就是非常大方无私的这个分享，他很多在教育领域上面的一些创新的改革的一些想法哦。有些可能真的，呃，我们听起来觉得很兴奋，觉得哎，不知道很就哪一天可以做到。非常的期待，但是这个可能也许都不是梦想，也许有一天真的就是像呃院长分享的这些，我觉得大家可以放在心里想想看，有没有这个可能性？有可能有一天未来我们就是可以做到这些事情。好，那今天非常谢谢院长来到节目当中，我们就先谢谢院长
1: 。好、哦，谢谢大家，谢谢
0: 。今天非常谢谢林院长来到节目当中，也希望你喜欢这一集的总编辑会客室的内容。Apple Podcast Spotify， 请给我们五星评价。有任何对节目的许愿建议，都欢迎您在许愿池留言。我们下次空中再会，拜拜。